0: Experimento 626 y Cinemanet cruzan caminos para platicar de los parques de Disney. Bienvenidos a Cinemanet. Cinemanet, 15 años. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Azul. Cine. Cine y más cine.
1: CinemaNet, decimoquinto aniversario. Bienvenidos.
2: Muy buenas tardes o muy buenos días o muy buenas noches también dependiendo de la hora en la que estén escuchando este programa porque va a quedar para la posteridad. Así que saludos a todos ustedes. No saben lo emocionada que estoy aquí por el tema del cual voy a hablar y porque además tengo unos invitados maravillosos. Pero primero que nada quiero eh, decir que estamos haciendo estos programas, ya, lleva, ya, ya van varios en, durante toda esta cobertura, para celebrar 15 años de Cinemanet, este podcast en el cual yo me sumé ya hace eh, unos años y me hace muy feliz la familia. Eh, que he hecho, lo que aprendo de, de, de Charlie del Río, de Enrique Figueroa, Figueroa, de Rosalina, de Jaime, de todos los invitados que se han sumado a los micrófonos. Así que por eso estamos aquí para celebrar este gran podcast. Y habiendo dicho esto, nunca me presenté. Yo soy Diana Su. Y eh, para este programa hicimos un crossover entre este podcast de Cinemanet con mi propio podcast, que se llama Experimento 626, para quienes no lo sepan. Y me dedico a hablar de el universo de Disney, así que, así que vamos a tener este crossover el día de hoy. con Voy a presentar a mis invitados, primero que nada a Charlie del Río, que además es el titular de este proyecto que es Cinemanet desde el día 1. Y que además hay que decir, Charlie trabajó en los parques de Disney.
0: Igual que tú. Diana Azul, sí, claro. igual que tú, yo creo que ese es un antecedente con muchos años de diferencia, pero que en el corazón sabemos que compartimos.
2: Así es, Charlie. Aquí está. Este es un invitado extra. No, no va a claro. decir mucho, pero bueno, va a estar aquí con nosotros. Y quiero invitar también a... Eh, primero la conocí en La Ibero. Se volvió mi mejor amiga desde La Ibero. Eh, trabajamos juntas, afortunadamente, hoy en día en esta industria en la que estamos entretenimiento he tenido la oportunidad de seguir creciendo con ella, ella es Orly Oxenhout pero además de todo esto, algo que nos va a unir por siempre a las dos, además de nuestra amistad y el trabajo es que fuimos roomies y trabajamos juntas también en los parques de Disney, así que eh, aquí está Orly, estoy feliz de que estés aquí, de que compartas este aniversario con, con Charlie conmigo y de que hablemos de Disney porque yo, no sé, ustedes dos, me imagino que sienten lo mismo que yo. O sea, es, hablar de Disney es algo que nos hace bien. O sea, eh, amamos, amamos Disney con todo el corazón. Podemos hablar 10 años de Disney y visitarlo cinco veces al año y no sería lo suficiente. Así que bueno, ya, ya te presenté bonito y aquí está.
0: Bienvenida. Hola,
1: hola, muchísimas gracias. Qué bonita, qué bonita introducción. Gracias. La verdad es que un honor y un gusto estar con ustedes. Esta y qué mejor que compartir estas experiencias que, que con gente que también lo vivió. Entonces, adelante.
2: Sí. Además, con diferentes generaciones, como ya dijo Charlie, la gente que nos está acompañando, bienvenidos. Si tienen preguntas también de, de, de cosas específicas de nuestra experiencia, con, con muchísimo gusto las vamos contestando. Pero, además, Charlie. ¿Por qué hoy 5 de diciembre que estamos haciendo este especial? Es, es, un, es un día especial más allá de que estamos celebrando a Cinemanet.
0: Extraordinariamente especial, eh, Diana Sue Orly, porque dio la casualidad, quiso el destino que así fuera en este que es además mi mes favorito del año, que eh, nació Walt Disney un 5 de diciembre, el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois. Eh, también fallecería en diciembre. Un 15 de diciembre sería eh, su, su deceso en 1966 a los 65 años de edad. El 14 de diciembre es mi cumpleaños, así que es triste que también ese día, pues, casi coincida con el de su pérdida, pero creo que una de las cosas que queremos celebrar aquí es el legado que nos dejó y parte de ese legado tiene que ver con los parques de Disney. Yo primero que nada eh, quiero agradecer a Orly que también nos esté acompañando, que vayas a compartir con nosotros esta experiencia que tuvimos y que veremos que a pesar de la diferencia de años y de edades, fue muy similar. Eso es lo que quiero creer y es lo que vamos a descubrir en un ratito más que lo platiquemos. Pero por parte de Diana Sua, quien conocí en Cine Premier, que está en Spoiler Time, que hace sus videos, sus, sus proyectos y demás, pues, uno, qué padre que sigue siendo parte del equipo Cinemanet. Además, una vez en Cinemanet, siempre en Cinemanet, eso, eso no hay ninguna duda. Pero además, celebrar el podcast Experimento 626 porque... Eh, ahí estás explorando todo este universo de Disney y esta es la primera ocasión en que hacemos un crossover entre Cinemanet y también Experimentos 626. Así que me parece que el pretexto es formidable para que podamos eh, platicar de todo esto que tanto nos gusta.
2: Sí, te digo, regresando al tema de Walt Disney, sabemos, eh, haciendo las cuentas, pues él estuvo obviamente en la apertura de Disneyland, que abrió en 1955 y él murió en el 66, pero entonces ya no llegó a estar en Magic Kingdom, que abrió en el 71, luego 82 fue Epcot, luego 89 fue eh, Hollywood Studios y 98 fue Animal Kingdom. Pero bueno, como dices, el legado es lo que importa, el, el, la visión eh, de Walt y que nosotros afortunados cast members y, sí. y, y orgullosos, muy orgullosos al respecto. Ahí se nos fue Orly, pero ahorita regresará. Ahorita regresa, sí. eh, siempre hay eh, cosas técnicas, no pasa nada. Es parte de la magia <ríe> y el detrás de cámaras. Eh, pero eso, ¿no? Que eh, si bien creo que con todo este background de periodistas también, Charlie, creo que podemos también eh, separar estas cosas que amamos de la compañía de Disney y otras cuantas que no, ¿no? Creo que todo claro. tiene un oscuro y luminoso, pero bueno, aquí el chiste es compartir nuestra experiencia y porque nuestra experiencia va mucho más allá de lo que vivimos sí, lo los meses que estuvimos en Disney. Yo hay tantas cosas que aprendí, que uso mi trabajo hoy en día, que, que uso con la gente, esto del, del guest service, el, el, el servicio al cliente y de cómo... Eh, hay un libro ahí que creo que son algo de las claves del éxito de Disney y que te enseñan cómo uno piensa que, lo, por ejemplo, en la competencia, ¿no? En el, el lugar donde trabajo donde estamos, pues es la competencia directa de si yo soy abogada, pues todos los que estudian eh, derecho es mi competencia. Y, y, y Disney te, te explica cómo no, ¿no? Cualquier persona que te deje un buen sabor de boca a partir del servicio que te da, eso se va a dar como en tu mente. Entonces, si fuiste a McDonald's te trataron mal y luego fuiste a Pemex y te trataron increíble te vas a quedar no con esa Digo, son las marcas que se me vienen a la mente Y
0: eh, pero... eh, no muy me apropiadas para lo que estás diciendo eh nada <risas> irónicas guiño guiño
2: pero bueno como es para explicar eso y la verdad es que eh, todos tuvimos nuestros días malos me imagino ahorita me platicarán en el trabajo cuando de plano la sonrisa no podía fluir pero el ver y hacer feliz a la gente y ver cómo están disfrutando un juego, un show, es algo que, que creo que también valor, valoramos mucho, ¿no? El ver a la gente feliz, ver a la gente conociendo a Mickey, este, o sea, no sé, eh, eso es como que el, ese legado que nos deja Disney. Pero, bueno, ya hablé mucho yo. Quiero, antes que nos metamos en el tema de los parques de Disney, tienen que decirme su personaje favorito y película favorita de Disney, por favor. Película animada.
0: Ok, Orly. Orly, Orly primero.
2: Ok, está muy difícil, creo que esto es más
1: difícil que, que escoger mi carrera casi, casi, pero sí, yo creo correcto. que mi personaje favorito es Stitch, lo comparto con Diana y ahorita les vamos a wow. contar que nuestro cuarto está lleno de Stitch, así casi, casi todo, todo, todo. Y mi película yo creo que de Disney es El Rey León, este, hasta el día de hoy sigo llorando como no tener una idea, y de Pixar tengo que decir, de Pixar es eh, Toy Story 3, me fascina me fa o sea, las dos las puedo ver una y otra vez wow. Te faltó
2: decir y de Star Wars es, y de Marvel Claro,
0: claro No, pero ya. No.
2: Geographic? Hagamos, es
0: que hagamos, eh, <risa> eh, hagamos <risa> titanismo con esto inclusive me parece que Pixar ya estira un poquito la liga en ese, en ese aspecto, okay. ¿no? De tratar de constreñirnos a Disney, pero eh, yo me quedo con el libro de la selva, la vi Todas las veces que se puedan imaginar, la música me parece espectacular, el doblaje en español es formidable, no, ni más ni menos que la voz de Tintán y Pelayo como los personajes principales, eh, creo que es una película entrañable. Además, la vi en, en el cine continental que era la casa de Disney, este cine que estaba ubicado en la Colonia del Valle, que tenía la forma del castillo uh -huh. y que me reencontré en las oficinas de Disney, una, fotos del, de, del cine continental, en las oficinas de Disney, donde nos dieron estas clases de traditions, donde, donde aprendimos todo lo que estabas tú comentando del, de cómo tratar al guest. No es el cliente, es el invitado. Siempre claro. debe ser tratado. Sí, pero ahorita entramos en esa parte. Entonces, esa es mi película favorita. Eh, también me... me Compite mucho con La Sirenita porque La Sirenita abre toda esta nueva etapa de finales del siglo pasado donde las películas animadas de Disney ya habían perdido su caché, ya iban más bien de bajada y con La Sirenita y la música de Howard Ashman y Alan Menken vuelve a renacer y llegarían otras cosas más impresionantes como La Bella y la Bestia y posteriormente El Rey León, por supuesto. Pero La Sirenita, que es como la que empuja este nuevo ímpetu, también... Me encanta. Y personaje favorito, ahí sí soy extraordinariamente conservador, es Mickey. Mickey es Mickey. el jefe, Mickey es el patrón y me parece que aunque prácticamente solamente lo tenemos en el largometraje de fantasía y todos los cortos que se puedan imaginar, es el que es el que me guía y es el que me gusta.
2: Muy bien. Yo ya, ya lo dijo Orly, ¿Para pero ti? Mi, mi personaje favorito por excelencia pues es Stitch. Pero eh, también es Mabel Pines de esta serie animada que se llama Gravity Falls, que estoy vestida uh -huh. como Mabel, Mabel Pines. Ah,
0: claro, no se notaba porque no te veíamos la primera sí, okay, completa. sé,
2: okay, okay, yo sé. Pero bueno, mi, y mi película <risa> es Mulan. Eh, Mulan, el clásico animado, así que eh, ya discutiremos sobre el live action sí. en otra ocasión. Pero sí. bueno, quiero empezar preguntándoles, eh, ¿dónde fue que trabajaron? Eh, y ahorita ya nos vamos metiendo como, como más temas. Sí, ahí está Mabel, muy bien. Ahí, ahí estoy igualita, yo.
0: Igualita, te <ríe> <porque nos ríe> menos,
2: nada más. igualita. Igualita. Idéntica. Pues tú, Orly, cuéntanos dónde, porque además, eh, rápido digo, nosotros estuvimos en un programa diferente al de Charlie. Sí. Entonces, ahorita Charlie nos contará más. Pero bueno, en el que estuvimos Orly y yo fueron como siete meses, por ahí, seis más o menos, medio año. Uh -huh. ¿no? medio uh -huh. año Y tuvimos dos puestos diferentes. Entonces, vas. Bueno,
0: OK. OK, Orly.
2: Muy bien.
1: Pues yo empecé con merchandise en un hotel, la verdad es que el hotel más lujoso de Disney, que se llama The Grand Floridian Resort. Es wow. totalmente diferente a lo que hacían los parques. Sí, es precioso, precioso. Y luego me fui a los parques eh, en Magic Kingdom y en el área de Fantasyland. Entonces, ahí estaba en tres atracciones, que es eh, Las Tacitas, Winnie and the Pooh, y abrí más un poquitito de tiempo, como que fue como un mes y medio. Eh, una montaña rusa de niños, que era eh, la mina de los siete enanos. Entonces, sí fue ah. dos mundos totalmente diferentes que, que, que experimenté.
2: Yo quiero, quiero compartir algo que tengo aquí, que, que puedo enseñar además aquí. Lástima que cuando se escuche esto en el podcast, pues no lo, no lo podrán ver, pero bueno, siempre está la parte visual aquí en Facebook y YouTube de Cinemanet. Cuando, nos, eh, cuando llegamos en las primeras semanas que llegamos a Orlando, Orly y yo, me acuerdo que nos formamos para que nos dieran una hoja y ahí es donde por fin íbamos a saber en dónde nos tocaba trabajar. Que para todos, pues, es un sueño trabajar en cualquiera de los cuatro parques, eh, dejando de lado los, de los parques acuáticos, ¿no? Y, entonces, nos daban una hoja como esta, más o menos. Digo, es, sí, creo que, es, creo que era así, en donde te pone el logo del parque en el que te toca trabajar. Y, bueno, el, el tipo de, de, de vestuario que te va, que te va, con el que te va a tocar trabajar y a, a lo mejor si tienes que comprar algunos tenis especiales. Pero me acuerdo que a mí me tocó mi parque favorito, además, que tiene que ver con lo que más amo, con el cine, con la radio, con el teatro, con todo esto. Y a Orly, cuando le dijeron que iba a trabajar en el, en el hotel, como que antes de que ella se diera cuenta de que iba a estar en este hotel carísimo Disney, como que fue una decepción porque no iba a estar trabajando en los parques. Yo me acuerdo, uh -huh. ¿verdad? Como que, no sé sí, si no, te, es que, te enojaste o, o fue como estresante para ti. Sí. Es que justo, o sea, yo lo único que imaginaba
1: era, bueno, Merchandise era mi segunda opción. La primera siempre había sido los juegos. Entonces, cuando llega y recibo, justo aquí lo tengo, ahorita se les enseñó el papelito, decía Merchandise. Y dije, claro, voy a estar en una de esas tiendas gigantes, en cualquiera de los parques. Mi parque favorito igual siempre había sido Magic Kingdom. Dije, claro, o sea, soy la persona más feliz. En eso recibo el papel que al principio decía hotel. Yo, la verdad, antes, pues, mis únicos hoteles que yo, o se me imaginaba era el de music, era el de sports, el de movies, o sea, los muy, 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 típicos. Y en eso, cuando recibo la hojita que dice The Grand Floridian Resort, dije, bueno, ¿qué es esto? O sea, esto no es de Disney, ¿y ¿a mí a dónde me están mandando? Eh, y me acuerdo perfecto que se acercó una, eh, un manager y me dijo, no hay mejor hotel que te pudo haber tocado. O sea, eh, no te preocupes, vas a estar increíble. Y yo, no, 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 es que este hotel no. O sea, yo quiero niños, yo quiero el relajo. Como que esa vibra de Disney. le dije, seguramente en un hotel, pues, no. O sea, yo no me veía ahí. Y Diana y yo nos especializamos en entretenimiento. Entonces, dije, pues, ahí no es mi lugar. Y me acuerdo <risas> que ya, o sea, hablé con, les digo, con este manager y ya me dijo, créeme, o sea, dame una semana y si no, yo hago todo, pero te muevo, pero en verdad no sabes y hasta el día de hoy lo agradezco infinitamente, aprendí muchísimo de ese hotel, me ha ayudado ahorita con mi trabajo, entonces estoy súper agradecida, súper, super.
0: Pero es sí un
1: hotel totalmente diferente.
0: Claro, la arquitectura sí, claro. del hotel... Las playas que tiene, las lagunas, o sea, es una cosa espectacular, es el, el máximo, es lo máximo de, de, de Disney en Orlando para hospedarse, inclusive ahí es donde tienen su capilla para las bodas, para el famoso mm -hmm. wedding chapel de Disney y está justamente en uno de los muelles, o sea, es una cosa espectacular por donde lo quieras ver, así que sí, efectivamente fuiste muy suertuda con esa, con, con esa asignación sí, que bien, te dieron, sí. pero ciertamente en ese momento no te lo imaginabas.
1: Claro, no. No, la verdad es que dije, bueno, ya estoy aquí, no me puedo poner este a decir, ay, esto quiero, esto, ¿no? Dije, al final, o sea, la experiencia en todos los lugares, así, aunque tengas el mejor puesto o el más chiquitito, igual aprendes. Entonces, sí, hasta el día de hoy sigo aprendiendo de ese hotel. La verdad es que es precioso, precioso. Entonces, tengo esa fortuna, como dicen. Sí. No
0: Estuvo, estuvo increíble. Eh, yo fui en un programa que se llamaba de intercambio cultural de representantes culturales. También estuve siete meses por allá y eh, en nuestro caso, y también fui por la misma universidad, por la Iberoamericana. Eh, el, el, el tema allí es que éramos trabajadores de Epcot, por eso puse mi imagen de Epcot atrás. ¿no? La emblemática de Spaceship Earth y además con el monorriel a un ladito pasando. ¿no? Eh, y en ocaso, porque pues ya se nos está haciendo de noche, entonces creo que era como la más apropiada para el mundo. Y uno va a representar a su país en todo sentido, ¿no? Eh, uno de los atractivos que tiene esta parte del parque de Epcot es el World Show, que es el, donde están 11 países, 11 naciones representadas con sus distintos pabellones, con eh, comida, eh, artesanía, vestuario de cada país, arquitectura también de cada país. Y lo que siempre hicieron muy interesante para los guests, para los invitados, para la gente que asiste a los parques, es que cada persona... Eh, fuera del originaria del país que representaba entonces bueno, pues me fui de Mexican Curious el, el traje de, de mexicano era como de Veracruzano pantalón blanco eh, playera, ahí está por fuera es una pirámide maya, todo eso está mezclado entras y es un pueblo mexicano hay un volcán al fondo o sea es muy exótico eh, y ahí hay algunas fotografías de, de, del, del traje del vestuario no con el, ¿cómo se llama? este moñito que se pone ahí la, la y mis roommates que además en, en mis tiempos muchachas, me siento como el abuelo Simpson platicando con los niños en mis tiempos eh, para, para vivir en los departamentos de un complejo que se llamaba Vista Way eh, tenía que haber gente de distinta nacionalidad en el mismo departamento no me hubiera tocado jamás como ustedes que fueron roomies a mí me tocó con gente de otros cinco distintos países y mi roommate alemán y mi roommate canadiense a la fecha siguen siendo mis amigos y nos visitamos cada que tenemos oportunidad de hecho eh, hemos tenido reencuentros a lo largo de los años ahí hay fotos en del antes y el después eh, wow. donde, se, donde se nota el deterioro brutal del tiempo. <risa> pero el, el afecto y el cariño ahí permanece. Y justamente eh, una de las partes que, que con la que convivimos y demás fue esta de Traditions, donde te explican la importancia del trato a la gente que te está visitando, del esfuerzo tan grande que han tenido que hacer. Tú tienes que pensar que esa persona que está en el parque y que te pide ayuda posiblemente sea la única vez que vaya a estar en el parque, inclusive en plena, en plena clase de Traditions que duraron varios días nos contaban una historia de dos eh, señoras de la tercera edad que se querían tomar una foto, todavía ni siquiera estaba formalizado el tema de una selfie, no entonces no sabían qué hacer, se acercó uno de, los, eh, de las personas que trabajan en el parque, les tomó la foto y se retiró, fue simplemente amable con ellas. Meses después llega una carta al parque, eh, agradeciendo ese gesto tan generoso, tan sencillo, pero tan importante para ellas, porque fue la última foto que tuvieron juntas. Una de ellas, Falleció al poco tiempo y esa foto de alegría, de estar juntas, de estar en un lugar eh, con esta magia eh, que, que proyectan estos espacios había sido el gran recuerdo que les había dejado a ambas. Yo estaba tan conmovido de, le, de la historia que me puse a llorar ah. en la clase y cuando volteé a ver a, mis, a estos dos amigos nos empezamos a reír del, del nervio y del sentimiento y nos terminaron sacando, o sea, yo me porté mal. Nunca me habían sacado en toda mi vida, vida académica, porque yo siempre he sido muy bien portado y muy nerd, nunca me habían sacado de una clase hasta esta que tuve, eh, ya estaba yo además en la universidad, de Traditions en Disney, eh, por un malentendido, porque además yo estaba profundamente conmovido, ya ves que puedes irte de una, de una emoción a la otra, ¿no? Ahí está una imagen de cómo está conformado esta este exposición de diferentes países alrededor de un lago. Y cómo cada uno va conectando. Y vas cambiando de país sin que importe realmente ningún orden como están en la geografía mundial. Pero es, es eh, interesantísimo y, y muy padre haber convivido con gente de distintos países, eh, no nada más trabajando, sino viviendo.
2: Claro. Ya mencionaste ahorita una de estas... Eh, no sé, complejos habitacionales o viviendas en donde, vi que éramos de, como departamentos, ¿no? En donde teníamos la oportunidad de vivir. Me imagino que tú por tu programa, Charlie, te tocaba fuerzas con gente de otros países y, y por eso, como era otro programa eh, en donde fue mucha gente del la Ibero, en nuestro caso, en el de Orly Mío, a lo mejor por eso sí nos dejaron elegir roomies, eh, porque nosotros vivía vivíamos en un departamento de seis entonces yo y Orly y yo compartimos cuarto y fue lo mejor porque como ya dijo ella todo, estaba lleno de Stitch todo <ríe> nuestro cuarto. Eh, ahorita que hablas de todo eso de estos cuatro complejos en donde podíamos vivir yo pues siento feo porque hace poquito salió ahí en las noticias todo lo que está pasando con la pandemia y con la compañía de Disney eh, ya todo no sé si absolutamente todos los complejos y departamentos pero yo vi fotos de varios en donde los están pues ya desalojando de los muebles que usaban para, para los que íbamos a trabajar allá y nos van a rentar a gente común y no porque pues ahorita no hay no va a haber programas si y no sé si se renueve eso en algún bueno más bien en, en, en algún futuro cercano lo cual pues es doloroso la verdad más para para nosotros que trabajamos allá pero esas bueno. son
1: experiencias
2: sí no o sea dejas experiencias
1: memorias eh, cosas buenas cosas malas o sea quieras o no es tu casa
2: durante ya sea dos tres un año entonces sí sí es súper claro. doloroso sí es cierto es como un, uno sí. luego pensará que es exagerado decir es que Disney es mi segunda mm -hmm. casa y ahí está parte de mi familia los los eh, gente que sí vive en Orlando y que trabajan allá pero es que eso es o sea sí es muy difícil de explicar ese sen ese sentimiento si no lo no lo viviste pero de verdad es nuestra segunda casa o sea no es ni, ni, afán de desconocer ni nuestra nacionalidad ni, ni no. nuestra cultura ni lo que sea, pero sí es, es es dejamos ahí un pedacito de nuestro, de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad y, y nuestro profesionalismo con la gente que viajó en los momentos en donde trabajamos nosotros. Y para toda la vida, ¿no? Algo le aportamos, alguna huella dejamos ahí. Así que eh, si me, con toda confianza y, y orgullo puedo decir que deja, dejamos ahí un cachito de nuestro corazón.
0: Pero también significó nuestra. para nosotros una etapa formativa fundamental. En mi caso, pasar además de una forma de ser eh, que, que es mi, mi forma orgánica y natural, que es de timidez, que es eh, un poco eh, reprimida, y ahí descubrí que, Podía hablar, que podía ¿no? eh, convivir con los demás y me abrí mucho. O sea, a mí me cambió fundamentalmente esa experiencia en, en, un, en un aspecto de verdad eh, de raíz, que creo que es sumamente importante eh, y, y además justamente uno ya va con un inglés, pero termina uno mejorándolo bastante con una experiencia de esta naturaleza.
2: Claro, y terminas, yo terminé valorando mucho mi acento como mexicana hablando inglés, porque a mí algo que me pasaba mucho y, 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 me, y me pasó también al principio de mi trabajo entrevistando actores y viajando alrededor del mundo para hacer diferentes coberturas, eh, fue eso, ¿no? Fue como, como esa necesidad de querer, a querer hablar el inglés perfecto con el acento ya sea gringo o con el acento uh -huh. inglés, ¿no? Y estando allá, me, me, me enorgullecí mucho más de la manera en que hablo con mi acento mexicano hablando inglés, porque el chiste es o sea, saber que te estás comunicando, pero que estás representando también aquí en nuestro name tag que cada uno tiene, pues te uh -huh. pone el, el, el país de donde eres y los idiomas que hablas. Eh, y, y es eso, ¿no? Es, es como... Llevar, yo no, no éramos representantes de México en el, en el sentido en el que Charlie lo era porque él estaba en este pabellón mexicano, pero sí lo éramos también mucha gente, además me acuerdo perfecto con los que yo trabajaba, que no hablaban español. Ya cualquier invitado que llegaba que hablara español ya siempre lo dirigían contigo, ¿no? Era como, ah, Diana habla español, ella te puede entender. Entonces, eh, también muy, brasileños también, ahí hay... este eh, programas especiales para la gente de Brasil que quiera trabajar allá porque hay una cantidad también de pues de estas eh, excursiones que se arman de puros brasileños y que luego llegaban hordas de brasileños que eran la banderita? destructivas. Sí,
0: sí, de, de, de tener?
1: 120 sí. Sí, <risa> sí, 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 sí. Nada no, más también creo que estos 5, 10 minutos que estaban las personas esperando en la fila o en cualquier otro otro lugar y que veían tu name tag y decían, ah, de México, y o sea, hasta ellos mismos se sorprendían como de ahí, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Qué programa? Entonces también, o sea, esos cinco minutos de que podías hablar con los demás, ya sea en tu idioma o en inglés, también como que los valorabas muchísimo. También se si había un niñito que decía, ah, yo también quiero ser como tú, ¿cómo lo hiciste? Esos cinco, les digo, esos cinco minutos de tips que les podrías dar, este cambiaban por completo. Entonces, sí, hicieron sí orgullo tener el name tag y decir que, que eras de México y hablar idiomas y, y todo.
0: Sí. Eh, Diana, ¿tú también estuviste en Merchandise?
2: Sí, yo tuve ya la oportunidad de estar en dos programas y nunca voy a dejar de tener la esperanza de hacer un tercero en algún momento okay. de mi vida. Eh, la primera vez estuve en Merchandise al igual que Orly, pero yo en Hollywood Studios y me tocó trabajar en el área antes de que se construyera la parte de Star Wars donde estaba nada más el juego. Eh, estaba el juego de los mopeds entonces la tienda de los mopeds esos carritos que están afuera y Tatooine Traders, que es la tienda de, del juego de Star Tours en ese momento, la única que había. Bueno, y, fantástica, ¿no? Sí, no, no, lo máximo. Pero las fotos que ven aquí en su mayoría son, bueno, de, después de ese, ese primer programa, la segunda mitad estuve en la entrada del parque, en donde estábamos con toda esta nueva, bueno, ya no era tan nueva, pero tecnología de... de de las Magic Bands, de estas, eh, los, ya, no se, ya no se entraba a los parques con estas boletos eh, eh, de papel o digitales, sino que ahora ya es con pues con estas famosas Magic Bands que, bueno, para los que se hospedan en los hoteles de Disney, pues no solo es la entrada al parque, sino es la llave del hotel y ahí pueden meter su tarjeta de crédito y entonces básicamente pagas así con tu muñeca, ¿no? Y la segunda vez cuando regresé fui el trabajo el más soñado que yo tenía, que es Character Attendant, que se ve aquí en las fotos, eh, las uh -huh. primeras dos, que es estar con los personajes. Además, para mi trabajo y todo lo que estudié y lo que amo, estar en la parte de entretenimiento y, en, y con toda esta parte de los personajes, eh, la verdad es que me, me, me fascinó. Es muy cansado porque dependiendo del horario en donde... A mí me tocó trabajar en Epcot, ese es como tu parque... ¿Cómo se dice? Tu parque madre, digamos. Uh -huh, uh -huh. Puedes elegir trabajos en otros, pero ahí es donde me tocaba que yo en un momento yo quería estar en Hollywood Studios porque, pues, fue donde estuve la primera vez. Y luego la gente me decía: Es que Epcot es el mejor parque para los personajes, porque como están todos estos pabellones de diferentes partes del mundo, tienes a todos los personajes casi, casi ahí. Entonces, ya lo valoré, pero también trabajar con princesas, trabajar con Bella y con Blanca Nieve sobre todo, eh, era un reto porque, pues, la gente. Eh, eh, se cree princesa y se cree diva y entonces eh, faltaban a trabajar que porque ah, les dolía la garganta o porque este no sé lo que sea que realmente se creían princesas y se olvidaban que estamos haciendo un trabajo en conjunto como yo en, en eh, como organizando la fila el fotógrafo y el personaje que al final es Ajá. lo que los niños quieren ver no pero bueno, sí me mandaban a mí cuando faltaban los personajes como al frente de, ok, hace un sol horrible y yo tengo que estar afuera diciendo a la gente la excusa de por qué Blancanieves no se presentó ese día en el parque. Y pues la excusa, la, la historia fantasiosa y que, que además eh, te la crees, o sea, y lo dices, o sea, es de Blancanieves no pudo venir el día de hoy porque se tuvo que quedar cuidando a los enanitos porque Tontín se, se enfermó, o sea, este día... Este, no, se quedó en su cama y entonces, pues, Blanca Nieves lo tiene que cuidar, ¿no? Y entonces, ese es el tipo de cosas que, que pues, tú tienes que contar. Entonces, bueno, después de, en primera te la mientan, los <risa> pagaron 100 dólares por entrar al parque ese día y no está el personaje favorito de su hija. Eh, uh -huh. Y bueno, y además, pues, tienes que estar ahí en el sol y son, son muchas cosas que, que, pues, son difíciles al final de cuentas, pero bueno, lo vale cada segundo. Eso fue mi, ese segundo trabajo y lo volvería a hacer, una y otra vez, la verdad, aunque me lamentaron, sentí que perdía mi trabajo todos los días porque la gente, en mi caso, me tomó fotos de, te voy a, te, ahorita yo voy a, ir al, a buscar a tu manager y le voy a decir que te corra porque me cerraste la fila. Me toma fotos de mi, de mi name tag, fotos de mi cara. Así si de, vas a perder tu trabajo porque arruinaste las vacaciones de mi hija. Y, pues, es cosa de todos los días, ¿no? Tú solo tienes que sonreír, ser amable, poner un límite, porque tampoco se trata de que te traten como basura. Pero siempre esa sonrisa y siempre esa, ese buen humor que también, como dije, Charlie, te ayuda a enfrentarte a la vida. Porque luego regresas de Disney y pues te enfrentas con esas mismas actitudes, pero en, en tu vida. Y más o menos, por lo menos tienes un poquito más de experiencia para, para enfrentarlas.
0: Ahora, qué interesante el trabajo. Pero creo por... que también. Pero, además, pero... comento. Con los personajes, con los characters, porque hay toda una estructura para trabajar con ellos. Por supuesto, ahí estás tú en apoyo, ayudando, conteniendo a la gente, dando esas excusas que comentas, pero en el caso de ellos, cada uno tiene un una forma muy particular de expresarse. El lenguaje corporal que tiene que aprender cada uno dependiendo del personaje es extraordinariamente específico y hasta la manera de firmar para dar los autógrafos a los niños. Son cierto tipo de cosas que normalmente pues, los visitantes no se percatan, pero es parte de lo que crea esta magia. Por ejemplo, tan solo la pose con la que estás, con Goofy, mientras le estás la no son estas poses simpáticas, agradables, propias además del personaje que está representando, Orly.
1: Gracias. Justo lo que decir es de que, o sea, también creo que aprendes a valorar muchísimo cuando regresas. O sea, antes era como, sí, me voy de vacaciones, das las gracias, pero hasta ahí. Pero creo que desde que regresamos de Disney, como que sí valoras, das las gracias, sabes que si alguien está parado este, 14 horas es por ti, es porque quiere hacer, no sé si te vas de vacaciones, es porque quiere hacer que tú al menos eh, ese día estés feliz, ese día te la pases bien, eh, se te olviden todos tus problemas. Entonces, Y también... Aprender a saber cómo tratar con la gente. Porque no todos van a ser felices, no todos van a ser educados contigo. Entonces, como que te moldea muchísimo a, a ese servicio a, al cliente. Creo que eso también o sea, nos hace aprender muchísimo de, de esa experiencia en Disney.
2: Sí, de, definitivamente. O sea, creo que podríamos hacer una lista y en, en algún otro momento compartir con la gente sobre diferentes... Eh, cosas que uno valora de haberle hecho. A mí me pasó, se, se me quedó grabado para siempre. Una de mis mejores amigas le tocó trabajar en el área de eh, comida y bebidas. Y ella me decía, porque te toca estar en la caja registradora como te toca estar, eh, no sé, sirviendo algo de alimentos, como te toca quitar la bolsa del basurero cuando está llena, ¿no? O sea, te, te, te mueven por diferentes lados. y eh, ella me decía que, por ejemplo, cuando tú vas y puede pasar en el cine o puede pasar en el food court de algún centro comercial, si tú vas con tu refresco que no te lo acabaste con líquido y lo tiras al basurero, la persona que después tiene que sacar la bolsa de la basura la va a levantar y de tanto peso de líquido se va a romper. Entonces, mi amiga le pasó eso tantas veces que a mí me, como hice conciencia, ¿no? Entonces, jamás, jamás, primero voy y tiro al líquido que me quedó en el baño y luego lo tiro al basurero. Como que ese tipo de cosas son las que te llevas a la vida diaria, eh, aunque ni siquiera yo lo haya experimentado porque yo lo haya trabajado, ¿no? Creo que, y como, bueno, te encuentras con gente de todas partes del mundo, eh, está la gente que, no sé, te habla, ama platicar contigo porque le encanta escuchar tu acento, está la gente que, le empiezas a hablar luego, luego y voltea a ver tu name tag para ver de qué nacionalidad eres, así como eh, medio sospechosa de no me vas a entender o no, no sé, cómo voy a buscar a alguien que hable mejor inglés, ¿no? O sea, te encuentras con todo tipo de, de, de um, actitudes y las, las valoras completamente. Yo quería preguntarles, no sé, alguna mala experiencia que que, haya, que recuerden que les tocó vivir.
0: Pues ya se ha estado diciendo algunas, eh, justamente la, la, la intolerancia a veces de la gente cuando llegan a estos momentos de frustración por algo que no es responsabilidad eh, de nosotros. Porque finalmente todos los que trabajan en el parque están volcados para generar la mejor experiencia posible. Pero siempre hay situaciones que se pueden salir del control. Eh, yo me acuerdo la forma en la que se molestaba a la gente cuando nos mandaban a hacer valla para los fuegos artificiales de la noche y de repente llovía. Y entonces llueve y pues es imposible que haya los fuegos artificiales y la gente va y se enoja y se desquita con el primer empleado del parque que se encuentra, sobre todo si es mexicano, está vestido de blanco y trae una pañoleta roja. Me parece que era un buen momento para aprovechar y, y desquitarse, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pero que como ustedes están comentando, termina uno entendiendo y se, se vuelve parte de una formación.
2: A ti, Or.
1: Sí, totalmente. Yo creo que una mala experiencia fue eh, en las tiendas, pasaba de que una señora eh, pues empezó a robar, entonces la verdad es de que es muy wow. difícil ahí, este, pues sí, tener que decirle como de, oiga señora, este, estamos viendo que está robando, la verdad es de que pues ahí no se puede decir, eso más, tienes que estarla como checando. Y me acuerdo que teníamos cuatro tiendas y en esas cuatro tiendas ya había pasado la señora y, o sea, se metía así a su bolsa, pero dijimos, bueno, ¿cómo podríamos eh, pues llegar hacia ella y decirle, oiga, deja de estar haciendo eso, sí si la tenemos que, que montar Entonces me acuerdo que nos acercamos, eh, una compañera y yo, y dijimos como, oiga, todo bien, nada más como para intimidarle un poquitito. Eh, Todo bien. Y ella, o sea, pero se puso histérica. Fue como de, sí, ¿por qué? ¿Por qué tú tendría que estar mal? Este, ¿Por qué me están juzgando? ¿Por qué me están viendo? Yo soy una, este igual aquí una guest. Y fue como, no, tranquilícese, solamente queremos ver si le ayudamos con con lo que está comprando. Y bueno, se puso histérica de front desk, igual a quejarse de nosotros, de que lo estábamos juzgando. Y nunca usamos esa palabra de que, oiga, está robando, afortunadamente. Pero ya ella se sentía atacada, entonces sí fue como... Pues un poquito incómodo, afortunadamente a nosotros no nos dijeron nada, o sea, esa era parte de nuestro trabajo, pero sí son esas situaciones que no sabes qué hacer porque sabes que está robando, sabes que, o sea, ahí la tienes enfrente, pero también, este, pues dentro de tu carácter no, este, no puedes juzgarla. Entonces creo que, que eso fue claro sí, y cuando, fue más incómodo.
0: Y, y cuando también. reaccionan así es porque es parte de su, de su misma estrategia, o sea, además ya lo saben, y por eso es sí, te voy a gustar, soy un gesto sí. porque digamos que no era la primera vez que lo hacía.
2: Sí, en, a mí claro, me. Claro, en claro. Estados Unidos pasa, en, 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 en Estados Unidos en general, ¿no? Cuando vas a una tienda y no sé, pagas con un billete de 50 o de 100 dólares, como que siempre está este marcador. Que lo pasan para checar que tu billete no sea falso, ¿no? Y en Disney eso jamás se podría hacer, porque entonces automáticamente tú estás desconfiando de la persona que te lo está dando. Entonces está prohibido eh, como que, como que eh, de entrada a tener ese plumoncito y, y hacer sentir al, al pues al, al, al invitado, al guest, que a lo mejor es un, es tranza, ¿no? Entonces, sí, si notas algo raro, ya tienes que hablarle al manager y decir a lo mejor esto no sé, en el caso del billete, ¿no? Esto no es, creo que no es real. Y sí sí checar a la gente, pero jamás puedes, como dice Orly, decirle a alguien, oye, te vi robando, porque eso rompe con, con, con todo este, toda esta ilusión de que, pues, todos somos eh, VIP en el parque. Y digo ilusión, porque aunque eso sea así, de todos modos, sí hay estos programas especiales en donde, si pagas más dinero, contratas a una persona que te lleva por el parque y, entonces, te lleva al, fin, al principio de la fila. Entonces, dices, hmm, no somos tan VIP como,
0: <risa> como, <risa> como yo pensamos. pensaba. Sí, sí, sí oigan, eh, yo les quería preguntar si eh, con este fanatismo que tenemos de Disney desde la infancia y esta oportunidad de haber podido en algún momento en nuestras vidas formar parte de, de, ese, eh, de, de esa compañía, de esa empresa y de esa experiencia que le damos a los demás preguntarles si alguna vez también se sintieron eh, como eh, cu cuando se te quita la ilusión porque ves algo que quizás no debiste haber visto porque dijiste, ay esto me hubiera gustado no saberlo eh, es extraño el backstage, no lo sé, al, alguna experiencia de ese tipo.
1: ¿Tú? Digamos ti? que extrañamos todo. Sí. <risa> este que me gustaría haber visto absolutamente
2: todo. Eh, Más bien al contrario, yo creo que, que no te hubiera gustado ver porque te arruinó la. A que no me hubiera gustado. Sí. Ajá. Te voy a dar un ejemplo. Yeah.
0: Yo la primera vez que vi personajes sin la máscara dije, o sea, casi me desmayo. ¿no? Porque sí, y tú los has de haber visto más, Diana Su, sí. habiendo, habiendo tenido el trabajo que tuviste, has de haber sí, visto a claro. todos, ¿no? Entonces, eh, el, inclusive muchas veces, y eso no tiene nada que ver, el sexo del personaje no corresponde con el sexo de la persona que, que, está, to, que, que está teniendo el disfraz, ¿no? Eh, pero sí es choqueante, cuando son además unos súper profesionales, ya lo dije hace ratito, de su trabajo y del lenguaje corporal, salvo las princesas, que a la menor tosecita, como dice Diana sí. Su, este, ya creen que, que están mereciendo el descanso absoluto.
1: Sí, yo creo que también o sea va por ahí muchísimo de ver a los personajes, cómo arriba están, este, como la mejor actitud y sí que aman a los niños y a las familias. Y justo abajo de, de Magic Kingdom estaban estos túneles que ahí nos conectamos entre, entre cada land, entre cada tierra. Entonces... Ahí también veías totalmente este, pues diferente a la persona. Había estas, eh, pues, princesas que estaban fumando afuera. Digo, no porque yeah, no se puede hacer, pero, o sea, que se ven fumando, que han sido serías, de que ella ya estaba, porque casi, bueno, más bien todas las princesas son eh, americanas. Entonces, que las veías que ya estaban hartas, de que, como decía igual, habían hace ratito, de que no querían hacer su shift. Entonces, son esas cosas de que yo estoy, o sea, deseando que me quede dos semanas más, un mes más, o sea... No, como que ellas no entienden cuánto trabajo nos cuesta al resto de, de los participantes estar ahí y ellos era como, ah, es un trabajo extra. Entonces, esa era como, no competencia, pero decir, decir, como es que tienes que valorar porque todos los sí. que estamos aquí afuera que, que nos encanta esto, este, pues sí lo estamos haciendo y tú no. Yo creo que es no. más como decepción.
2: Que claro. no lo
0: aprecien de la misma manera.
1: Exacto, exacto.
2: Sí, aquí quiero compartir un comentario de Kenneth, Kenneth eh, de Costa Rica, que él, él trabajó con nosotras, específicamente conmigo, en, en Hollywood Studios, en la primera mitad del programa. Y bueno, ya le digo que en algún momento para, para mi canal de YouTube organizaré algo con, con gente como Orly o con todos estos amigos que hice para platicar, porque hay historias para toda la vida. Qué bonito que nos estés viendo, Kenneth. Eh, yo yo, yo no... Creo que me pasa mucho, como, como lo dice Orly, creo que si me llegó a decepcionar algo era la, la actitud de, de estudiantes o de gente que estaba en ese nivel como yo, que tenía la oportunidad de estar ahí y que pues no la valoraba, que también es entendible, porque hay, hay muchas personalidades que no se dan cuenta de que Disney no es para ellos, porque no es para todos, es la realidad, o sea, y es totalmente válido. Hay, hay gente que no aguanta estar todo el tiempo sonriendo o estar, o sea, y es perfect, está perfecto. Pero como que el ver eso, el ver esa gente que puede extender sus programas seis meses más, y, pero, pero ver que como tiran la toalla, eh, eh, eso creo que a mí era lo que más me, me, me molestaba y quería sapearlos, sapear a esas personas. Pero a mí todo ese detrás de cámaras de, de la parte de entretenimiento, ¿no? Entrar a... Eh, estos cuartos gigantes en donde tienen 50 cabezas de Mickey ahí colgadas y los trajes todo cuidado hacia la perfección eh, uh -huh. y trabajé con mucha gente justo en el en, de, atrás del, de, de los lugares en donde salen los personajes pues es el área de descanso de muchos de ellos y ahí yo conviví con ellos pero a mí me pasó lo contrario porque yo como que la, la magia para mí en ese momento es me parece así, es que mágica es la palabra, ¿no? Me parece mágico que eso que está viendo allá la gente allá afuera se, se haga de esta manera, no sé si me explico, o sea, sí. no no me quitó la magia, al contrario, me dio mucha más magia porque yo podía estar de los dos lados, o sea, viendo como A y B y decir, wow, o sea, esa sonrisa que estamos logrando en este niño, en esta niña, en el papá, el abuelito, lo que sea, se está generando a través de esto. Entonces, también había imágenes feas y hay niños que lloran. Ahí están las historias turbias de los parques de Disney, nadie puede negarlo. Eh, hay muchas historias turbias, muchas que se esconden, muchas que salen a la luz porque ni modo, eh, la gente se entera. Pero bueno, eso ya será para otro tema. Pero um, esto, o sea, de verdad que el, el cuidado que tiene Disney por algo es la compañía número uno. O sea... El, el todo el, el orden que tienen, este, transmitir su visión. Yo quiero ahorita comentar rápidamente, porque es, es difícil entender cómo es que gente como nosotros llegan durante un año, seis meses y, y se van, y el que sigue. Hay que enseñarle la, la, la filosofía de Disney así de rápido a todos. Y todo eh, para que yo lo uso en mi día a día, y me imagino que ustedes también. ¿Cómo enseñas la filosofía de Disney y en cuatro palabras? Lo que nos enseñaron en un principio, que es safety, eh, courtesy, show y efficiency, ¿no? Esta parte de seguridad, que es lo más importante, eh, siempre pensar en la seguridad del invitado, ¿no? Si lo ves trepado en algún lado, es siempre piensa bájate de ahí este, porque te puede pasar algo, ¿no? La siguiente es siempre ser cortés, la manera en que pides las cosas y que lo dices. La siguiente es show, que siempre estar en... En el, en el personaje en el que te toque, ya sea que estás a la entrada del parque, ya sea que estás con Winnie Pooh, ya sea que estás dentro del área de fantasía en Magic Kingdom y entonces tienes que meter, meterte en, ese, en esa atmósfera y si haces las tres cosas, pues llegas a la eficiencia, a efficiency, ¿no? Entonces, a partir de esas cuatro palabras y de ejemplos, porque toda la gente que te va entrenando durante todo tu programa te dice, a ver, por ejemplo, aquí salgamos a caminar, a ver esta situación, ¿cómo la resuelves, ¿No? es la manera en que te pasan toda esa pues toda esa filosofía y que es otra cosa que yo digo, wow, no te no te dan el manual de 900 palabras, léelo para mañana uh -huh. y apréndetelo, ¿no? Aquí sí, está. Eh,
0: no solamente didáctico y gracias a Jaime, como siempre, por estar al pendiente eh, recopilando estas informaciones y estas imágenes que nos son de muchísima utilidad para ilustrar lo que estamos comentando. Sí, no, eh, creo que hay un estilo muy especial en el que tienen y justamente también por eso estos programas internacionales no son, no van más allá de un año si logras hacer la extensión, porque tienes que agarrar a la gente con cierto entusiasmo para que sea lo que están transmitiendo. Si te quedas un año, dos años, a los, al cuarto año, a lo mejor vas a estar como esas que nos decepcionaban que no arrastrando, fumando, eh, con una actitud que no empata con el estilo y la filosofía eh, que tienen para el trato a la gente que asiste a los parques o a los hoteles. Entonces me parece que esa parte es fundamental y, y por eso es así y por eso funciona. Amén de que primero que nada hacen un filtro. O sea, aquí en mi caso, seguramente ha de haber sido así con ustedes. Hubo una plática de Disney, vamos un montón de personas y después hacer unas entrevistas. Y después de las entrevistas se hace la selección porque ya vamos marcados con un perfil.
1: Sí, claro. sí, sí. en nuestro caso nos fuimos hasta Puebla. Me acuerdo que el primer filtro en nuestro caso fue una reunión, justo como lo decía, en Ibero. Y luego fue como, bueno, ya pasaste este primer filtro, vámonos a la segunda. Y en esa ocasión nos tocó en Puebla. Entonces, fue como, nos vamos a Puebla. Obviamente nos tenemos que ir. Entonces nos okay. fuimos. Eh, Diana, sí, claro, otras amigas y yo, ese día igual fuimos. Eh, vuelvo a lo mismo, es Una adrenalina horrible es eh, porque, igual, ves a muchísimos participantes. Entonces, es como, ah, seguro él también va a quedar. O, ¿qué tal si yo no tengo este charm para, este, pues para Disney? Y después fue otra tercera telefónica. Y, bueno, afortunadamente quedamos. Pero sí, son muchísimos filtros que es lo mismo. Es valoras 10 veces más estar ahí este, y sea el, el trabajo que, que sea que te toque en Disney, la verdad es de que este, es, es increíble.
0: Bueno, déjame te digo el filtro que no debía haber pasado. Yo estaba caminando en los pasillos de la universidad tranquilamente y de repente veo el papel, ¿no? el anuncio que iba a haber una plática de Disney en tal fecha. Vete a anotar al departamento de administración. ¿no? Que es como, son como las facultades, ¿no? siguen siendo así, ¿verdad? ¿Siguen siendo departamentos? Sí. Sí, ok. Eh, vean, el departamento de administración. Entonces voy al departamento de administración, oiga, acabo de ver este anuncio, me quiero anotar. Ay, es que, ¿qué, cree? ¿Qué, ¿qué crees? La, la persona encargada de esto no está, pero, ay, Dios mío, regresa más tarde, le digo, pero es que tengo clase al rato. Ay, bueno, creo que aquí tiene la hoja, te voy a anotar para que, ok. Pues resulta que, gracias a que me anotó la que no sabía, me pude colar porque en esa ocasión era únicamente para los de la carrera de administración y yo estudiaba comunicación. Todo.
1: Te tocaba, era para ti. Sí, Ese fue impresionante.
0: Y luego hubo un obstáculo, iba yo hacia la universidad al día siguiente ya para la entrevista y se me descompuso el coche. Tuve que llamar a mi mamá, me alcanzó. Eh, se quedó ella para esperar a la reparación del automóvil y yo me fui claro. en taxi a la universidad y llegué justo a tiempo para la hora a la que estaba yo sí, citado, o sea, fue verdaderamente no, cardíaco.
1: ¡Wow! Sí te tocaba. esto donde no das cuenta, exactamente. Sí me tocaba, tocaba, sí me
0: tocaba. Sí, sí, estoy convencido de que me tocaba. Oigan, eh, estamos, todavía nos quedan unos minutitos, sí. pero había un tema que yo tenía muchas ganas de platicar y si les parece bien lo podemos hacer en un próximo crossover de Cinemanet con, con, con experimento 626. ¡Sí! Que tiene que ver... Con, ¿Por qué nos gustan estos parques? ¿Cómo fueron creados? ¿Cuál es la historia? Y justamente hay una serie que está disponible ahorita a través de Disney Plus, que es Imagineering, Uf, The Imagineering Story, que está formidable y que, y que, bueno, muchas cosas ya las sabíamos, muchas cosas las podemos aprender de allí, pero que terminan explicando eh, cuál es, además de todo esto que hemos platicado y de la experiencia que hemos vivido, pero... ¿Qué hay detrás de esas atracciones y esos parques que nos siguen encantando tanto? Ahorita ya no nos da tiempo, pero creo que, Orly, si aceptas la invitación, ya Ana si parece bien, y lo hacemos aquí mismo en Cinemanet, otro, otro crossover con experimentos 626 para hablar de eso.
2: Pero de cinco horas, ¿va? ¿De sí, cinco claro, horas? Que,
0: que, que, que sí nos alcance el tiempo para poderlo platicar bien, si no, no lo vamos a poder explicar con el detalle que merece.
2: Sí, 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 de que la gente se conecte así, cero conectados, pero nosotros hablando. <risa> ¿No? ¿No? Y con la sonrisa, sí, las 15 horas sí,
1: completas.
0: Pues ya, ya que si nos reuniéramos para platicarlo, tendríamos que estar con, con el tapabocas. Entonces, creo que está mejor así, virtual, porque puede Me ser parece. el tiempo que queramos y nos podemos ver nuestras caras de ilusión cuando estamos escuchando al otro hablar de estas experiencias o de estas cosas que tanto nos gustan. Eh, otra sí. cosa, ahorita que mencionabas, los de estos pasillos, es formidable. Nos llevaron a conocerlos todo el... Pues el, el sótano que existe debajo del Magic Kingdom, que justamente Disney lo hizo a partir de, de que no le gustaba ver que gente de diferente tierra cruzara para otra para llegar a donde le tocaba. Y ahí en el subterráneo justamente te podías ir a la parte que te tocaba sin que nadie más te viera, ¿no? Que es, me parece que es genial y es sorprendente verlo. También eh, descubrí, esto parte un poquito de las cosas que, te, que a mí me desconcertaban, cómo... Estás en el parque y todo es maravilloso y perfecto y sales y es la austeridad total en los pasillos y en el backstage, todo el backstage es de aquí no le metimos, pero ni un centavo, el mínimo, <risa> indispensable para que funcione y ya, siempre limpio, por supuesto, siempre funcional, pero nada, ahí estamos viendo, es, parece de... de decía mi hijo cuando vio, estábamos viendo Imagineering, parece lo que hay detrás de los de los malls, de los centros comerciales. Y no porque él se haya perdido en uno, porque ha visto Stranger Things y ya más o menos se da la idea de, de lo que puede pasar por allí. Entonces, eso era padre. Y a mí me tocaba ir, había una cosa que se llamaba bargain Basement, donde los miércoles había ofertas de las cosas que ya no se iban a, a vender en las, en, en las tiendas. No sé si todavía existía en, en, en sus tiempos muchachas.
1: Sí, Or... Cuenta, cuenta. Nos tocó, eh, pero eso era como una. O sea, estaba aparte, estaba como a 5 o 10 minutos de, de Magic Kingdom y también, o sea, era como todos los, eh, los saldos. O sea, uh -huh. veía ahí, no sea un Mickey, o sea, sin un ojito, este, o sea, el peluche de Mickey o, o ropa que tiene así literal un hoyito, pero pues ya con eso te lo rebajaban. Entonces, pues sí, la verdad es que luego íbamos ahí a, a comprarnos algunas cositas, pero la verdad es que era impresionante la. Les cuento para una cosita mala que tenía Entonces era pues,
0: Real, soy, A chacharear. Eh,
2: Exacto. Ay, chacharear sí, sí. Oigan, sea, ya para ir cerrando el tema Porque pues hay que darle paso A los siguientes programas para celebrar, Seguir celebrando Cinemanet 15 años ¿Qué eh, harían algo Diferente o aprovecharían algo De otra manera si tuvieran la oportunidad de, de trabajar ahorita de nuevo Ahí en donde les tocó
0: No, perdón que tome la palabra Yo lo tengo clarísimo, yo me hubiera quedado Más tiempo o sea, ese pero medio... Pero no había, ¿no? ¿no? ¿Perdón?
2: Tu programa no te daba la opción como de poder extenderte, ¿o sí? Ni había
0: la posibilidad de extender, ah, pero ah. Eh, te la podían dar, no bueno, obviamente dependía de cómo te hubieras comportado, que en mi caso no había ningún problema, pero sí dependiendo de la disponibilidad que hubiera, ¿no? O sea, hubiera sido algo que hubiera hecho con anterioridad, para, eh, para quedarme más tiempo, o haberlo hecho por otro medio, porque si tú ibas por ejemplo, por el San Angelín, yo estuve en Merchandise también, pero si ibas por el San Angelín, que es el restaurante que tenía o tiene el convenio con el parque, sí, eh, sí. la estancia era de un año, y ahí sí no había ningún problema. En cambio, como veníamos a través de la universidad, sí estaba Ajá. este de que era semestral el, el tiempo que podías Ajá. permanecer allá. Pero sí, yo siento que cuando ya estaba enganchado, cuando ya sabía, cuando ya conocía después ¿no? de, del del shock de la primera vez, es cuando ya me tenía que regresar.
1: Ay,
2: eso, Ay, es Regresar es una cosa que nos, bueno, puedo hablar por Orly y por mí porque lo platicamos todos los días casi, casi para desahogarlo, <risa> pero es un vacío que se llenó, bueno, nuestro corazón se llenó de muchas experiencias y cosas, pero ese vacío que deja regresar de Disney no, no se llena con nada, con nada, eh, en un buen sentido, de como de toda la experiencia que, que vivimos, ¿no, Or? Sí, claro. O sea, justo además creo que todos tenemos eh, ahorita
1: excelentes trabajos y hemos aprendido de cada trabajo que hemos tenido, pero creo que nada llega a ser tan igual que Disney. O sea, y todo el mundo, o sea, hasta el día de hoy sigo como toda triste, nostálgica, y todos dicen, bueno, ya, ya pasaste esa experiencia, esa aventura. Y, de, y es como, es que no es una aventura, o sea, en verdad es algo que te cambia la vida por completo. Así si aprendes muchísimo a nivel personal, a nivel este, profesional, todo, es impresionante. Yo también creo que me hubiera quedado, no sé dónde, pero me hubiera escondido en los túneles. <risa> y yo creo que eh, hacer más Magic Moments. La verdad es que en Fantasyland lo teníamos como un poquito, eh, pues, no prohibido, pero sí estaba muy regularizado. ¿no? Y no puedes, exacto, no puedes estar regalando peluches o, o dar este, paletas o eso. Entonces, ya al día de hoy entiendo que sí se podría. Claramente se puede porque en Disney se puede todo. Entonces, yo creo que hacer 10 veces más felices a, a las familias y a los niños si, si lo hubiera hecho. Sí.
2: Sí, definitivamente sí. yo también extender eh, mi tiempo ahí para toda la vida, ¿eh? Básicamente, eh, en nuestro caso no se podía por el tipo de visa que tienes, ¿no? Tienes, termina el programa y no sé, tienes un mes para viajar por Estados Unidos si quieres y vuelves porque además es muy peligroso eh, para tu futuro y para tu entrada a Estados Unidos que, que hagas otras cosas. Yo, eh, si bien como, como dije, ¿no? Quedarme más tiempo me siento como muy muy feliz y muy tranquila y muy orgullosa de, de cómo usé mi tiempo allá, de las amistades que hice, del aprendizaje, sobre todo de aprender de mí misma muchas cosas y de ver como el, 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 el talento que tiene uno. Valorarse a sí mismo es como, lo aprendí muchísimo. Y, y otra cosa también es como... el eh, usaba yo mi tiempo libre para irme a los parques, o sea, jamás me harté, jamás dije otra vez, o sea, trabajo aquí y pasar mi tiempo libre aquí, ¿por qué no? Yo lo hacía y, y o sea, tenías una hora libre y era de aprovecho para ir al juego, no solo... Por diversión, también a mí me ayudaba mucho a aprender dónde estaban los baños, dónde estaba todo para dar el mejor servicio a la gente. O sea, saberte, cosa que no, tampoco te, te obligan a hacerlo, pero yo lo hacía por gusto, ¿no? Para que te pregunten y diga, que des tips, direcciones bien bien dadas, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que eh, sí, es que qué bonito es.
0: Qué bárbaro. Nada más recordemos de amigos cuál es la pregunta que más nos hacen como empleados del parque el público.
2: ¿A qué hora es el, el desfile de las tres?
0: Parade. No, ¿dónde está el baño?
2: <risa> eh, no, ¿dónde está
1: Esa y dónde está Mickey, digo, este, ¿cuántos Mickey's hay? También. A mí me tocaba muchísimo de los niños, como de que, oye, ya dime en serio, este, ¿cuántos Mickey's hay? Yo, como, ¿cómo? Solamente hay uno. O sea, bueno, es no. el señor Mickey y ahorita lo vas a ver en el parade de las tres de la tarde. Entonces, sí, pero esas, o sea, son de ley. Así
0: sí. es, así es. Pues así qué padre, es. muchas gracias, Diana Su, muchas gracias, Orly.
1: No, de que un gusto, la verdad. Y sí, historias y experiencias y vivencias, hay muchísimas. Entonces, un gusto compartirlas. Y la verdad es que, que si todos tienen esa este, posibilidad de ir y de regresar, ya sea como que esto, como participante, la verdad es que lo hagan. O sea, siempre, siempre lo recomiendo. Es una experiencia única. Entonces, así es, esperemos así. que pronto acabe todo esto y, y volvamos sí. a Disney.
2: Sí. Gracias, Orly. aquí lo digo para cuando quedes en el podcast, arroba Orly Oxen. Eh, y arroba Charly Río y arroba guión bajo de anazú. Eh, bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero, pero si nos quieren escribir para platicar de Disney, lo, lo vamos a agradecer <ríe> más que sobre. A cualquier el... hora. <ríe> sí, sí, la verdad, sí. Gracias y gracias a, pues a Cinemanet por permitir estos crossovers y estas eh, puertas abiertas para hablar de, 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 de todo esto de nuestras pasiones y aprender de otras, ¿no? Me ha tocado hablar en Cinemanet de cosas que a lo mejor no sé mucho pero me pongo a investigar y entonces eh, eso es lo que me ha dado también Cinemanet, mucho crecimiento. Así que gracias a ti, Charlie, gracias por esto. Gracias a Jaime por estar ahí. Eh, digo, ustedes no lo ven, él es el productor y está eh, se encargó de la producción de todas estas 15 horas y de los programas de Cinemanet y es lo máximo. También Enrique, también a Rosalina y los invitados que han estado en... Todos, todavía faltan, todavía quedan sí. varios programas. Me queda uno más por ahí a las 8, pero gracias, Orly, de veras, gracias. Y Charlie de veras, gracias. Los, los quiero mucho, 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 muchísimo. Yo gracias, también muchísimo. Gracias, gracias. Y felicidades por otros 15
1: años más de éxitos, de aventuras, de experiencias. Y, y obviamente tener aquí a tantos talentos en, en este día es un honor. Entonces, muchas gracias y seguiremos hablando de lo que más nos gusta, que es
2: Disney. Así es. ¿Alguien sabe hacer la voz de Mickey para despedirse? Charlie.
0: No, te la no, debo. Bueno. Sí, también te la debo.
2: Es oh, como, no solo sé decir como, hi, everybody.
0: Pero ni oh. cine, y más cine. Sí, te salió muy bien. Ya para estudiar sí, el programa.
2: Tres palabritas. Así tenemos ¿sabes? que saludar siempre. Ahora en adelante,
1: Diana. Así nos tenemos que saludar, punto. Muchas gracias.
2: Have a magical day. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Ya ni siquiera nos dio tiempo de, de contestar preguntas, pero es que, perdón, ya habrá, ya habrá momento de hacerlo y de seguir platicando. Bye bye a todos. Que pasen bonito día, tarde, noche. Muchas gracias
0: esto fue
1: Cinemanet decimoquinto
2: aniversario
0: con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera y Diana Azul cine cine y más cine
1: Cinemanet 15 años los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Vive Cine en Cinemanet.